0: ¡Hemos tacones! Hola chicos y chicas, soy Demian Peña y bienvenidos a otro nuevo episodio. Hoy hablaremos sobre los test de virginidad que se aplican en al menos 20 países del mundo tratándose de una prueba inútil y humillante que viola los derechos humanos de las mujeres. Vemos la virginidad como una forma de discriminación. Una prueba de virginidad es un examen ginecológico para, supuestamente, determinar si una mujer o una niña han tenido relaciones sexuales. La Organización Mundial de la Salud, con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, ha pedido que se ponga fin a esa práctica porque no solo es innecesaria, sino que también puede ser humillante, dolorosa y traumática. Se trata de una violación de los derechos humanos de quien la sufre y del principio ético médico de no hacer daño. A veces, son los padres o una potencial pareja los que piden la prueba para determinar si una mujer es, entre comillas, elegible para casarse. También los empleadores la requieren como un requisito para contratar a una mujer. En algunos países, incluso, es común que se hagan pruebas de virginidad a víctimas de violaciones para determinar si en efecto ocurrió doctores, policías y líderes comunitarios son los encargados de juzgar la virtud, el honor o el valor de una mujer. La prueba puede consistir en inspeccionar el imen para ver si se ha desgarrado o el tamaño de la abertura, pero también se llegan a insertar dedos en la vagina, entre comillas, la prueba de los dos dedos. La Organización Mundial de la Salud, sin embargo, es tajante ninguno de los dos métodos puede probar si ha habido penetración vaginal. Tradicionalmente, la virginidad se demuestra por la presencia de un himen intacto, lo que se verifica por un examen físico, normalmente realizado por un médico, que expide un certificado de virginidad o por una prueba de sangre, es decir, el sangrado vaginal que se produce cuando se desgarra el himen. El examen físico suele hacerse antes de la boda, mientras que en la prueba de sangre se buscan señales de sangrado tras la consumación del matrimonio, posterior a la ceremonia. La virginidad, de hecho, no es un término médico o científico, sino un concepto social, cultural y religioso que refleja la discriminación de género. La expectativa social de que las mujeres deban seguir siendo vírgenes está basada en estereotipos que restringen la sexualidad femenina al matrimonio, esta noción es dañina para las mujeres y las niñas en todo el mundo, apunta la OMS. Estos exámenes ginecológicos quebrantan los derechos de las mujeres y niñas. En el caso de una víctima de violación, pueden causar daños adicionales al reproducir la agresión sexual, haciendo que la víctima reviva la experiencia y vuelva a sufrir un trauma. Muchas mujeres sufren ansiedad, depresión y estrés postraumático tras la prueba, en casos extremos, la mujer, las mujeres y las niñas llegan a suicidarse o a ser asesinadas en nombre del honor. Para acabar con estas pruebas, es necesario concienciar a los profesionales de la salud y las comunidades de sus efectos nocivos y la falta de validez científica. Generalmente, exigirle a una mujer que pase por una prueba de virginidad se considera ofensivo, sobre todo cuando lo exige un gobierno. La práctica se estima sexista, y perpetúa la noción de que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son aceptables, para uno, son aceptables para un hombre, pero no para una mujer. Además de sugerir que la actividad sexual de una mujer debe estar sujeta a críticas y a escrutinio público, lo que no se aplica a los hombres. El 23 de marzo de 2011, Amnistía Internacional protestó ante el gobierno egipcio por haber realizado supuestamente pruebas forzosas de virginidad a detenidas, el gobierno admitió que su ejército había llevado a cabo pruebas de este tipo a mujeres arrestadas durante la Revolución Egipcia de 2011, alegando que se hicieron para refutar las acusaciones de que algunas mujeres hubieran sufrido violaciones mientras estaban detenidas. Amnistía Internacional describió las pruebas como una auténtica tortura. Las pruebas de virginidad hechas por el ejército a las detenidas se prohibieron el 27 de diciembre de 2011. Aunque el doctor que realizó las pruebas fue absuelto de todos los cargos en marzo de 2012. Samira Ibrahim fue la mujer que presentó una denuncia contra el gobierno, iniciando el debate público sobre el uso de estas pruebas por el gobierno egipcio. En respuesta a la absolución del médico, Ibrahim dijo, el cuerpo de una mujer no debe utilizarse como herramienta de intimidación y nadie debe, debe ver su dignidad violada. También se hacían pruebas de virginidad a las mujeres que entraban en el Reino Unido con visados de los llamados, entre comillas, de prometida. Esta práctica fue denunciada por The Guardian en 1979 y la política cambió rápidamente. En enero de 1979, funcionarios británicos de inmigración exigieron a una mujer que se hiciera una prueba de virginidad cuando llegó a Londres, afirmando que venía a casarse. Este tipo de visita no necesitaba visado pero le pidieron que se sometiera a dicho examen como prueba de buena fe. En India se realizan pruebas para comprobar actividad sexual previa a las víctimas de violación. El Tribunal Supremo de dicho país falló que la prueba de los dos dedos viola el derecho a la privacidad de las víctimas y exigió al gobierno indio que proporcione procedimientos médicos más adecuados para confirmar el abuso sexual. En agosto de 2013, un jefe de educación de Sumatra Meridional anunció que las alumnas adolescentes de secundaria deberían someterse obligatoriamente a pruebas de virginidad anuales a partir de 2014. La intención del gobierno es reducir la promiscuidad en el distrito. Los únicos países donde se está intentando le legislar la prohibición de los test de virginidad son Francia y Estados Unidos y ninguno de los dos figuraba en el listado de la Organización Mundial de la Salud. En Francia, el presidente Macron quiere prohibir y penalizar los certificados de virginidad con un año de cárcel para quienes lo firmen y multas importantes por considerarlo una discriminación hacia la mujer. El negocio de volver a ser virgen En los últimos años se está produciendo un auge de la industria secreta de la llamada revirginización en Reino Unido. Es decir, Muchachas que se someten a una reconstrucción del imen para cuando les hagan la prueba de virginidad, sangren al rompérsele la membrana y certifiquen que son entregadas puras a su marido. El diario The Times llegó a contabilizar hasta 22 clínicas donde las realizaban. Principalmente son jóvenes musulmanas que viajan desde países musulmanes de Oriente Medio y de Asia, donde el sexo fuera del matrimonio está prohibido. Muchas se arriesgan a ser marginadas o incluso asesinadas si sus maridos o familias descubren que han mantenido relaciones sexuales antes del matrimonio, y por eso se someten a esta operación que consiste en, con, en construir una capa de piel en la entrada de la vagina que creen que se desprende cuando se realiza la primera relación sexual. Se trata de conseguir una apariencia de virginidad. Las himenoplastias pueden llegar a costar 3.000 euros. Y la demanda es cada vez más alta. Con esta pequeña introducción del tema, eh, me gustaría presentar a mi compañera de trabajo y amiga Bruna, eh, quien nos va a comentar un poco más, eh, desde su punto, nos, nos dará desde su punto de vista, eh, su opinión acerca del tema. Pero me gustaría que, bueno, que te presentaras tú misma. Hola Bruna.
1: Hola Demian. Gracias tal? por la invitación. Gracias como, a ti. Como tú ya has dicho, yo soy Bruna. Uh -huh. Tengo 41 años. Sí. Uh, vengo de Brasil. Sí. Vivo aquí en, en Barcelona ahora hace 5 años, más o menos. Uh -huh. Y la verdad es que me da un poquito apuro hablar así, con, la, con el micrófono y todo esto, pero cuando tú me has hecho la invitación, uh, yo no podía dejar de, de aceptarla porque primero es un tema muy importante y yo creo que estas cosas solo podemos mejorar y evoluir cuando hablamos de ellas, ¿no? Uh -huh. Aún más, yo sé creo que así como el machismo, el racismo eh, y muchos otros prejuicios que tenemos en la sociedad, eh, existen estas cosas que son muy violentas, ¿no? Y que nos asustan mucho, pero hay muchas cositas que también son estructurales y uh -huh. que nosotros no nos damos cuenta y que hacemos nosotros mismos. Entonces yo creo que hablando de esto y compartiendo experiencias es la manera de que podemos identificar esas situaciones uh -huh. y que podemos evolucionar como personas, ¿no? Porque al final todos nosotros somos humanos y tenemos ciertos prejuicios sí. que, que solo podemos mejorar y trabajarlos cuando lo entendemos y hablamos de... Él. Entonces, estoy súper encantada de estar aquí contigo y súper orgullosa también de que tú hayas tenido esta, esta proactividad, ¿no? Esta iniciativa con este proyecto. Entonces, muchas gracias. Y pues muchas gracias a encantada. ti
0: por aceptar y venir y, y en efecto estoy de acuerdo contigo y la idea del programa es esta, de que las mujeres nos indiquen un poco su sentir, su sentimiento eh, y nos hagan entender eh, qué, qué es lo que se está haciendo mal por parte de los hombres, por parte de los gobiernos, por parte de los líderes, cual, cual, cualquiera que sea, pero es esto, necesitamos hablarlo, necesitamos reconstruir nuevos valores, Nuevas maneras de pensar y, bueno, esa es la idea y por eso, bueno, eh, estás como invitada hoy, pues justamente por este tema que me parece muy interesante, pero a su vez bastante triste, es muy, muy delicado, muy triste y que en pleno siglo XXI estemos eh, pasando o atravesando... Estas situaciones barbarias la verdad es esta. Gracias igualmente otra vez. Eh, y bueno, pues nada, vamos al lío. Tengo algunas preguntitas que hacer y me gustaría, bueno, poderlas discutir contigo, ¿no?
1: Venga, vamos a ver Venga. si controlo la sangre, porque es un tema que realmente eh, yeah. me sí. saca del quicio, Alterar. ¿no? Eh, y, y realmente es algo. Que hay que controlar los ánimos para justamente no Esta, discu discutir todas estas cosas normalmente genera muchas, algunas veces Pensiedad. muchas discusiones sí. y todo esto porque es importante que las personas puedan expresar sus opiniones y, y es importante también que no nos alteremos, ¿no? Pero muchas veces estas temáticas son tan complicadas y, y son tan violentas realmente que. Que es difícil controlar la emoción de, de defender un punto de vista uh -huh. femenino con uh -huh. una persona que de repente no lo ve esto tan mal y tal, yes. y es complicado, pero eh, es importante hablar de ello y, y vamos al lío, vamos sí, a, a es, las preguntas. Estoy de
0: acuerdo, pues venga. La virginidad femenina es un instrumento machista para tener sometida a la mujer.
1: Yo creo que, que es, ¿no? ¿no? No debería ser, pero sigue siendo y más que más que solo someter la mujer es un poco también uh, el, el, el hecho de la, un poco la obje, objetividad ¿no? <risas> de hacer la mujer como un objeto, como, ¿no? Uh
0: -huh. Cosi porque, cosificación. Cosificación de uh -huh. la mujer,
1: porque al final yo creo que en, estas, en esas culturas donde, donde esto se realiza y se valora un poco el, el sexo con la mujer y tener que probar que esta mujer no había sido de nada anteriormente es un poco también para decir... Ahora te poseo, ¿no? Uh -huh. Ahora eres mía.
0: Es mi propiedad. ¿no?
1: Es mi propiedad y ahora eres mi mujer. Nadie te, te, te ha tocado antes y ahora eres solo mía y, y hago contigo lo que quiera, ¿no? Uh -huh. Tú tienes que obedecerme y, y eres propiedad mía. Uh -huh. Y esto es, es, es increíble, ¿no? Que pase en los días de hoy. Bueno, eh, en
0: Latinoamérica esto se ve mucho. Eh, todavía hay ese, ese concepto, ¿no?, de propiedad de la mujer muy arraigado. Eh, no sé si a ti te ha tocado...
1: Sí, no, yo por suerte, la verdad es que, que no lo he sufrido esto de esta manera, pero uh -huh. yo creo que hay, aún en las sociedades desarrolladas como en Europa o en sitios de Sudamérica, uh -huh. que también sabemos que la cultura tiene niveles diferentes ahí, ¿no?, por la desigualdad social uh -huh. que tenemos, esto se ve todavía en algunas pequeñas cosas, ¿no? Que aunque no haya todo este tema de la virginidad y que tú solo puedes casarte con una mujer virgen, aún así se, se, se evalúa el pasado de tu mujer, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que esto pasa también aquí. Cuando un, un chico empezaba una relación con una chica, si esta chica ya ha estado con muchos chicos, si vivía su sexualidad con libertad y todo esto... ...se la juzgan... Ah, ...esta chica ya ha estado con... Sí. ...mil hombres... ...y no deja de ser un poco de lo mismo... ¿no? Uh -huh. ...no quizás con la misma gravedad... ...pero... ...es un poco de lo mismo... ...porque es juzgar realmente la dignidad de una mujer por la manera como ella ha vivido su sexualidad.
0: Cosa que al hombre no se le juzga si una mujer no está pendiente no, no. de su pasado sexual. Exacto,
1: de... igual se le juzga al contrario, ¿no? Mm. Es tipo un chico que ya sea un poquito más mayorcito y todo esto, y que todavía sea virgen, a la gente se le toma pelo, ¿no? Sí. Es tipo, este chico solo ha estado con, con una chica o solo sí. ha estado con dos mm. chicas. Es al contrario, porque el hombre tiene que ser el... el el estalone, el, el, el no sé cómo decirlo, en el, 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 se, el semental, ¿no? El semental, es tipo sí. el, el, el macho, ¿no? Que, que puede estar con muchas mujeres y, y a esto al hombre se valora un montón, uh -huh. que tenga mucha experiencia y tal, mientras tanto la mujer no, la mujer que tiene mucha experiencia ha dejado de ser pura, sí. es una mujer que ya no se puede fiar mucho porque es una mujer que vive su sexualidad como quiere, okay. y, y esto molesta, ¿no? Uh -huh. Esto molesta a la gente y la juzgan como persona, juzgan su dignidad y su honor simplemente sí. por beber leche, por vivir su sexualidad de la manera sí. como ella desea, ¿no? Que sí. esto debería ser para todos al final.
0: Totalmente, y es una cosa sin sentido, la verdad es esta, ¿eh? Que, uh -huh. que todavía se siga arrastrando estas tradiciones wow, superantiguas. antiguas. Eh, te hago otra pregunta y. Bueno, creo que el, esta pregunta viene un poco con la que acabamos de hablar, ¿no? ¿Que, ¿Crees que el honor de la mujer sigue estando ligado a la sexualidad?
1: Pues justamente acabamos de decir, de ¿no? Que sí, al final yo creo que el honor no debía estar uh, ligado. ligado a la sexualidad de nadie, ¿no? Porque uh -huh. lo vemos mucho esto también en relación a los homosexuales. Uh -huh. uh, pues al final yo, yo creo que la sexualidad es... Es algo natural del ser humano y mm. que cada uno debería tener la libertad de vivirla como le apetezca, claro. ¿no? Entonces, si yo tengo ganas y, y me siento segura y, y, y me apetece y es lo que quiero... Hacer por, con responsabilidad por cuestiones de salud, obviamente, uh -huh. pero que cada uno haga lo que tiene la gana de hacer. Sí. Al final esto no debería ser... Esto es un derecho como ser humano, ¿no? Sí. Que cada uno viva su vida como, como desea y la sexualidad es parte de la vida y así debería ser. Y la gente no debería ser juzgada por su dignidad o su honor como persona, si es buena persona, si no es buena persona, se merece casarse o si no merece casarse por, por vivir su sexualidad de manera sana y libre, ¿no? ¿Qué es lo que importa?
0: Entre mujeres también se juzgan el hecho de que tengas una una vida sexual activa o lo que, mm, sí. Eh, porque por lo general, eh, ya que hablas de estos temas, siempre es el hombre que dice, bueno, esta es una chica de la calle en el hecho de que está ha vivido bastante, eh, tiene muchas experiencias sexuales, no la veo como la futura madre de mis hijos, yeah. eh, que está mal, obviamente, eso no no, no quita no tiene nada que ver una cosa de otra. Eh, esa es la mentalidad inmadura del hombre, pero entre chicas también pasa esto. Entre Se chicas en...
1: pasa mucho y pasa muchísimo, y yo ¿Sí? creo que... Eh, hay un, un movimiento ahora que me gusta muchísimo también, que es que habla de la sororidad entre las mujeres, sí. ¿no? Porque las mujeres... Siempre fuimos muy críticas unas con las otras, e incluso... Uh, es temática de, de, de muchas películas, ¿no? Principalmente sí. las películas de, de cole americano, ¿no? Se sí. ve mucha esta disputa entre las mujeres, uh -huh. y, y este es... Just... ...juicios que sí. se hacen, ¿no? Desde de la chica se ha salido con mucho... ...sino... ...y esto... Es, ...es por eso que tenemos que hablarlo, ¿no? Yo, por ejemplo... ...me acuerdo que cuando yo era más joven... Eh, ...es increíble, ¿no? Porque yo crecí dentro de un ambiente... ...de, de, de bastante... ...educación, cultura... ...mucha apertura... Eh, ...para hablar de todos esos temas... ...pero aún así... ...yo de pequeña, de jovencita... Yo tenía un poco de estos conceptos porque era lo que se escuchaba, era lo que se veía en las películas, en las, en las uh -huh. novelas, ¿no? Que se uh -huh. ve mucho en Sudamérica, sí. de que la mujer que realmente era la, la mujer que, que merece la pena, es la mujer que, que se priva de estas cosas y que, es, que se porta muy bien y que no sale con muchos chicos o que se sale con los chicos... Pues que no les deja hacer cosas. Entonces yo me acuerdo de cuando era muy jovencita. Y que empecé a salir, ¿no? Eh, y a tener esas citas y dates y esas uh -huh. cosas y tal. Y yo tenía en la cabeza esto, ¿no? Que era tipo, vale, yo voy a salir con este chico, pero no le dejaba hacer nada, ¿no? De sí. tipo, ¿no? Que la, la manita en el culito y estas cositas, era tipo, oh, esto, una sí. chica de bien, no lo no puede lo dejar un hombre, un, uh -huh. un chico hacerlo, ¿no? Y es súper interesante pensar en esto hoy en día, ¿no? Yo me alegro de ver hoy sí. la nueva generación como, como ya es mucho más libre en este sí. sentido, las, las, las chicas de hoy en día ya no viven tanto con, con estos, con estos sí. conceptos, como yo fui descubriendo que yo podía ser tan libre como cualquier chico, con la edad y con mis vivencias, pero...
0: No, y que no te quitaba tampoco, eh, porque estamos hablando, ni el honor Exacto, no dejaba de Exacto, ser... pues,
1: que si tuviera ganas lo podría haber hecho, sí. ¿sabes? Pero tenía esta cosa de que... Ah, no, y, y había esto, ¿no? Ah, un chico estaba interesado en Bruna, que alguien decía ah, bueno, pero Bruna no, no te la deja tocar, ¿sabes? <risa> yo, yo era súper jovencita, pero luego un poquito más adelante, cuando yo ya vivía fuera de, de, de mi ciudad de nacimiento, que era São Paulo, uh -huh. yo soy veterinaria, ¿no? Como sabes, y, y fui a vivir en, en Botucatú, que es una uh -huh. ciudad donde hay una universidad de veterinaria muy grande, uh -huh. y es una ciudad conocida por tener fiestas temáticas, eh, muy locas, así, ¿no? Fiestas universitarias sí. de estas... Y una de las fiestas más famosas de, de ahí y era una fiesta que se llamaba de la... No sé cómo traducirlo ahora, pero es un término un poco más suave de, de que la fiesta de la puta y del... Uh -huh. y del ¿cómo se llama? El, el, el hombre que negocia a las prostitutas. Eh, proxeneta. Eso. Pues era una fiesta así. Entonces las chicas como que tenían que ir como disfrazadas de, de prostitutas y uh -huh. tal, y los chicos iban como estos, ¿no? Como los negociadores sí. de las mujeres y tal. Era simplemente una fiesta de disfraces y que la gente ahí aprovechaba, ¿no? De la libertad de muchos de que vivían lejos de la familia y todo esto y se vestían así de manera mucho más, más sexy y uh -huh. tal. Y era un momento de broma y de, de risas entre amigos y todo esto. Pero la primera vez que fui ahí... Yo no me sentía súper cómoda de ir, tenía muchas ganas de ir, pero tenía vergüenza y decía, oh, que mis amigos de San Paulo que no entienden nada de este tema y de, de estas fiestas que estamos viviendo aquí van a, a pensar de mí, sí. que me vestía así para ir a una fiesta y luego poníamos fotos y esto y yo, yo escribía en las leyendas de las fotos tipo... ¡Ay, mira dónde he venido parar, ¿no? Justo yeah. yo estoy en las fiestas sí. Y al final era súper divertido... Claro. Y era pura tontería, claro. ¿sabes? Y que no había nada que juzgar, pero... Fuimos creciendo con esto, ¿no? Uh -huh. Y es muy guay y muy interesante ver cómo... Yo creo que la nueva generación... Ya es mucho más libre en este sentido... Las chicas ya saben mucho más cuál es su valor... Y que no tienen... Porque tener derechos o conductas de vivir distintas de los hombres. Uh -huh. Y yo me alegro un montón de ver esto. Uh -huh. Y voy aprendiendo cada día con sí. ellas también. Sí,
0: hay una mayor conciencia de esto, ¿no? Pero creo, falta todavía mucho más. Y bueno, obviamente, también va dependiendo de las culturas y de las religiones. Exacto. Que realmente hay La tema. La de...
1: influencia mucho Totalmente. en
0: todo esto. Totalmente. Pues muy bien. Te tengo otra preguntita. Eh, ¿La reconstrucción del imen es para recuperar la dignidad? O sea...
1: Yo creo que la verdad la reconstrucción del himen en este contexto en que estamos hablando de que... Y principalmente ¿no? en estas religiones que, que lo exigen, que la mujer sea virgen. Uh, las chicas que lo hacen, no lo hacen por su dignidad, lo hacen por el miedo. Uh -huh. Uh -huh. Es mucho más una cosa de... De, de, no hay so, como de escapar del de, desespero, yo, ¿eh? ¿no? Mm. Al final es mucho más el miedo de lo que después de llegar a pasar. Mm. Eh, no creo ni mismo que ellas mismas crean que esta cirugía le va a, a, a traer dignidad. Y por un otro lado, en este mercado que comentabas de las cirugías, yo creo que hay dos puntos distintos, ¿no? Porque hay este punto de las chicas que están subjugadas subjugadas sí. a, a este tipo de cultura que les obliga y todo eso... Sí. vale. <ríe> bueno, lo siento. No, no te
0: preocupes.
1: <ríe> eh, pero por el otro lado, hay mujeres que se lo hacen esto como, como fetiche, ¿no? Para mm. los hombres y, y que se lo hacen y como, como regalo para yeah. sus parejas. Y, y va un poco este en lo que decía, ¿no? Que no deja de ser una derivación de lo que es esto de exigir la virginidad, uh -huh. pero de que la mujer realmente esté ahí como que para servir al hombre, aunque no sea más una obligación, muchas mujeres todavía tienen en la cabeza que tienen que tener, mantener ahí sus hombres satisfechos, ¿no?
0: Sí.
1: Que estén siempre siempre listas para esto, que sí. tengan que fingir orgasmos o tener relaciones sexuales cuando no tienen ganas, uh -huh. eh, porque no pueden dejar su, su pareja eh, en la mano. Tienen que, uh -huh. que, que satisfacer sus hombres, porque si no, si no cuidado, ¿eh? Si no que él va a buscar fuera y tú no podrás decir nada porque tú no lo estabas satisfaciendo sí, como deberías, ¿no? Sí. Entonces, es increíble porque... Son dos situaciones que vienen de, del mismo concepto. Una de, un punto de es mucho más grave, mucho más violenta, porque las mujeres no tienen no tienen opción. Pero, por otro lado, en esta en mujeres donde la cultura no es así, siguen teniendo un poco este concepto de que tienen que satisfacer su hombre. Tienen que, ¿no?
0: Sí, y que
1: muchas veces van ahí y lo buscan hacer, este tipo de cirugías incluso como regalo a las parejas y para satisfacer la pareja, y va un poco que haciendo que, que esto se, se perdure, ¿no? En yeah. vez de, de, de luchar en contra, ¿no? De que sí. Es muy complicado y, y es complicado que, que utilicen la religión como excusa para sí. esto, ¿no? Yo sí. creo que las religiones, eh, yo me considero una persona espiritual, digamos, no sigo ninguna religión. Creo que un poco justamente por todo esto, ¿no? por ser una persona muy científica y de repente te ves con estas cosas de la religión que, que obligan mujeres a hacer este tipo de cosas y yo creo que también se tienen que, que evoluir las religiones sí. uh, en este sentido de, de volver a discutir porque sí. al final son interpretaciones de cosas que se han dicho <risa> a millares de años sí. y que se repiten. El propio catolicismo tiene el tema de la virginidad antes del matrimonio, no, de que no se debe casar una mujer sino es tener relaciones antes del matrimonio, no necesitamos ir a los musulmanes que muchas veces están un poco lejos de nuestra cultura, no, y, y choca más, pero una religión que es tan dominante en Sudamérica sí. sigue teniendo también estas precios. Sí, sí.
0: Eh... En la actualidad de nuestros países se siguen aceptando las relaciones fuera del matrimonio en los hombres, pero en las mujeres también. Claro que no. <ríe> <Ya>. <ríe> Completamente no.
1: Completamente no. Eh, o incluso puede... Uh, uh, el hombre que se lo hace, eh, obviamente la pareja que no tiene este acuerdo, ¿no? De que puedan, porque también existe al final parejas que el acuerdo es de que sí. puedan uh, verse con otras personas de sí. todo esto. Pero si este no es el acuerdo, el hombre, yo creo que es mucho más fácil de que la mujer le perdone. Uh -huh. De que si una mujer traiciona a un hombre en este sentido... Eh, el, 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 el juicio es mucho peor con la mujer, ¿no? Sí, sí la mujer no, la
0: mujer no puede. Sí, este. era lo que hablábamos hace rato, ¿no? Que si sí, al, al hombre se le perdona esto mucho, mucho, mucho y en cambio a la mujer no. Y, y, y al final sigue siendo una, una tontería porque somos todos iguales, sentimos lo mismo, tenemos las mismas necesidades y el hecho es que todos tenemos el mismo derecho de hacer lo que no. Venga en gana, la verdad es esta. Exacto. Pero bueno, todavía tenemos ese retraso cultural. Tengo otra pregunta. ¿La sociedad obliga a perder la virginidad a temprana edad?
1: Yo creo que en algunas sociedades sí. Uh -huh. Yo, de hecho, en el ambiente donde crecí, no lo he sentido esto, ¿no? no entre mis amigos y todo esto no había... Yo creo que en Sudamérica esto hay mucho para los hombres. Yo me acuerdo mucho de que era hasta una manera de ofender a un chico, ¿no? De decir, oh, eres un virgen. Sí. A los chicos de 16 años, sí. ay, eres virgen todavía, eres un tonto. Sí pero sí que sé que hay otras, ¿no?, eh, sociedades, y, y volviendo a las películas americanas, ¿no?, de que es muy común que la chica el día de la fiesta, de cuando terminan el cole, lo que ellos llaman de prom, ten, tienen que perder la virginidad, y, uh -huh. y esto
0: también es Ay, otro
1: punto, ¿no? Es uh, otro
0: punto, y también si nos vamos a la, a la otra vez al tema religioso en estos países eh, orientales, tal vez... Eh, que las niñas, incluso las niñas, se les exige ya de hecho que se casen a los 11, sí. 10 años. Y es este, obviamente es perder es de las la virginidad. Más es, más... es una aberración esto. Es y obviamente barbaridad. se les obliga a perder la virginidad con el, su esposo a los 10, 11 claro. años. O sea, es una, es una niña, por Dios. ¿Y por o sea, es, es una increíble.
1: niña. Y tenía que estar jugando y no siendo esposa Exacto. de y nadie. Por, ¿no? Pobre, y,
0: exactamente. Y claro, claro,
1: se le hace perder completamente. Todo lo bonito que es poder tener una relación sexual, porque para ella esto mm. no será placeroso. Será esto será algo... Una, una violencia. Una, viol violación. una violencia
0: totalmente. Sí, sí, total totalmente. Eh, ¿La presión por la pérdida de la virginidad afecta, afecta la autoestima?
1: Ay, yo creo que la presión por cualquier cosa mm. afecta la autoestima, ¿no? Y... y... Y seguramente la, la presión por la pérdida de la virginidad o porque lo has perdido muy pronto o porque todavía no lo has perdido. Siempre encuentran una manera, ¿no? De, de juzgar. Uh -huh. eh, y, y siempre esto trae, los prejuicios siempre traen uh, problemas de autoestima porque tú lo que quieres es sentirte aceptado, ¿no? Uh -huh. y, y si no te sientes aceptado por los otros, no te sientes cómodo con ti mismo y empiezas a juzgar... Uh -huh. tú, ti mismo, pues, a ti tú mismo. mismo a ti mismo <risa> mira uh -huh. el follón que he hecho con las palabras y yo creo que puede tener implicaciones
0: emocionales bastante importantes ¿Sí? también mm, muy bien tengo una última pregunta eh, ¿qué opinas de las personas que venden y que compran la virginidad vienen influenciadas por la pornografía?
1: Yo creo que viene influenciada por la pornograf pornografía y también por todo esto que venimos diciendo, ¿no? De la sumisión de la mujer, la cosificación de sí. la mujer, eh, el fetiche, porque eh, se ve que, que muchas de estas personas que pueden llegar a consumir esto, ¿no? Como uh -huh. un producto, imagínate, yeah. estás comprando un producto. La uh -huh. virginidad de una mujer es la cosificación de la manera más brutal posible, ¿no?
0: Totalmente, sí.
1: Y muchas veces son personas de culturas que, que ya han superado, ¿no? Todo este tema de la virginidad en el matrimonio, pero se vuelve un fetiche porque uh -huh. el hombre sigue sintiendo en el fondo eh, que, 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 que es de, de esta necesidad ¿no? de propiedad uh -huh. o de someter a la mujer o de mostrarse siempre como superior no a ella y someterla uh -huh. en este sentido... Y a las chicas que lo hacen, pues me da pena que tenga que ser así, ¿no? Y yo quiero que cada uno al final tiene la libertad de hacer lo que quiera, y, uh -huh. y en esto, si es lo que la la chica desea. Pero me gustaría que pudiera pensar en el por qué ella des desea esto, ¿no? Uh -huh. eh, entrar en el juego, ¿no? Y, uh -huh. y hacer que, que toda esta temática se perdure en el tiempo y es como alimentarla uh -huh. eh, en vez de luchar para que todo esto acabe. Sí. Y la pornografía en general es una pornografía que es hecha para el hombre. Sí, correcto. Normalmente, ¿no? No se hacen pornografías dirigidas a la mujer. No. Y entonces se, se nota muchísimo esto, que en las películas pornográficas normalmente es la mujer ahí haciendo de todo para satisfacer el hombre y que el hombre la somete como quiere y tal. Y uh -huh. hace poco tiempo escuché una, una empresa que era justamente una empresa que, que empezaba a ser una películas pornográficas uh -huh. dirigidas al público femenino, o ¿Ah, sea, sí? que pudieran ser cosas, que pudieran ser una herramienta de citación para la mujer, para la pareja, para lo quien quiera, sí. pero de una manera que no fuera realmente Tan... ofensiva a las mujeres, o que fuera que se vier, que, que, que pudiera uh, atraer también a las mujeres, y que no tratara a las mujeres de esta manera, ¿no? Como mm. cosas, como someterse o tener que hacer cosas solamente para satisfacer el hombre, pero con, con imágenes y con situaciones que pudieran provocar el placer, el placer, el placer. también en la mujer y me ah, pareció no súper sé. interesante también chulo,
0: no he escuchado lo, lo averiguaré <risa> <risa> pues muy bien eh, me gustaría terminar este episodio con un pequeño extracto del mismo tema que venimos hablando y ahí en, en unas culturas eh, que en la noche de bodas se, eh, se dan situaciones como que la familia espera en la puerta de la habitación de los recién casados a que el hombre dé muestras de que ha desvirgado a la esposa o a su mujer, lo que lleva a algunos hombres a realizar un acto sexual violento con el objeto de que la mujer sangre. Es muy lamentable que las mujeres tengan que recurrir a una reconstrucción del imen o a un producto vaginal para simular el sangrado como forma de salvar su vida o su integridad física y psicológica. Con esto eh, hemos llegado al final del de episodio. Quiero agradecerte una vez más, Bruna, por haber venido. Al final todo te salió súper bien. Eh, me encantó la conversación. De verdad que este, este tema es para largo, es para rato. Eh, es un tema bastante duro, lo sé, eh, pero bueno, era queríamos dar un pequeño matiz y muchas gracias, de verdad te ha salido súper bien, así que no los nervios ya se te quitaron, yeah. eso estuvo bien y gracias por haber venido.
1: Gracias a ti, la verdad es que realmente es un tema muy complicado, muy duro y esperemos que... Pongamos ahí todos un poquito nuestro granito de arena para que esto no pase, sobre ¿no? Todo, y, sí. y que nos manifestemos en encuentra a estas culturas y, 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 y países o religiones que realmente sigan uh, teniendo uh -huh. esto como una práctica.
0: Sí, sí, bueno, y sobre todo a, a los chicos, que bueno, esto insisto otra vez de que tenemos que generar nuevos valores tenemos que cambiar esto como se pueda yo sé que es cuestión de mucho tiempo pero poco a poco tenemos que ir haciendo eh, insertando estos nuevos valores y para erradicar esto estas, estas, estas movidas estas situaciones la verdad es que vamos a vivir todos iguales que es la, la intención de esto pues nada chicos nos escuchamos la semana que viene